0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Ich fand es auch bemerkenswert, dass die Bundesbank da mal Zahlen präsentiert hat. Unter anderem, dass seit Jahresbeginn 21,8 Milliarden Euro an stillen Reserven verdampft sind. Und im Bericht las man dann auch wörtlich den Banken stehen damit im Aggregat vorerst keine stillen Reserven mehr zur Verfügung, weshalb weitere Wertverluste unmittelbar zu entsprechenden Abschreibungen und Verlusten führen würden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute mit meinem Kollegen Bernd Neubacher und mir und wir sprechen in der Frankfurter Redaktion über die Dinge, die im Moment die Banken, Neobanken und Fintech-Branche bewegen. Da ist einiges passiert, was sich aufzuarbeiten lohnt. Zum einen natürlich der Hammer, den die Bundesbank im Zuge der Vorstellung ihres Finanzstabilitätsberichts rausgelassen hat. Nämlich, dass sich bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken Reserven in Höhe von 22 Milliarden Euro in Luft aufgelöst haben im Zuge der Zinswende. Das ist mehr als die gesamten deutschen Banken in einem guten Jahr verdienen. Das müssen wir mal aufarbeiten, auch weil es ein bisschen in der Wahrnehmung versagt ist unserer Einschätzung nach. Dann gehen wir der Frage nach, ist das Rennen um Einlagen zurück? Noch zucken die großen Banken nicht, aber es kommt mächtig Bewegung rein. Ein weiteres Thema, eine Bank geht. FIDOR wird leider liquidiert, wie wir exklusiv vermeldet haben. Und eine Bank kommt, wie wir auch exklusiv vermeldet haben. Der Marktstart von Nickel, einem Ableger der französischen BNP, steht bevor im kommenden Jahr. Wir haben uns mal die Salesunterlagen angeschaut, mit denen die Bank Vertriebspartner gewinnen will. Das ist nämlich nicht der klassische App-Internetvertriebsweg, sondern es geht über den Point of Sale, über Lottoannahmestelle, kleine Kioske. Auch eine Geschichte, der wir nachgehen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß in der kommenden knappen halben Stunde. Inkasso ist ein großes Thema für Banken wie Fintechs. Und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience. Das bietet die Lösung von PerFinance. Finance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösungen von Pair Finance. Der perfinance Finance-Ansatz basiert auf KI- und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie auszuführen. Das Ziel, Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, um die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologie basierend auf Reinforcement Learning und auch Natural Language Processing. Der Ansatz verhilft Finanzteams zu schnellerer und höherer Rückführung von außenstehenden Forderungen und bietet Verbrauchern ein nahtloses und faires Online-Bezahlerlebnis. Das Ganze in einem All-in-One-Ansatz für alle Länder. Ein Vertrag, eine Datenschnittstelle, ein Kundenportal und ein Ansprechpartner. Einfach mal schlau machen auf der Seite www.airfinance.com. Hallo Bernd. Hallo Christian. Ja irre, es ist wieder ein Monat rum, die Zeit rast und jetzt müssen wir uns langsam schon um Weihnachten und Jahresausblick kümmern. Hast du schon alle Geschenke wenigstens? Zum Teil in der Tat, ja. Und selbst? Das klingt äh, für Ende November super. Ich habe schon eine ganze Menge bei Amazon bestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich glaube ja auch, kurz vor Weihnachten gehen die Preise hoch. Also habe ich einiges schon früh im November bestellt, in der Hoffnung, dass ich keinen Weihnachtstop-Zuschlag bezahlen muss. Für die eine oder anderen Spielwaren, die ich bestellt habe. Das ist schon mal eine gute Basis. Ja, wir wollen ja nicht über Weihnachten und über Alltägliches sprechen, sondern über das, was in der Banken, Fintech-Branche in der Neobanken-Szene passiert es in den vergangenen Wochen. Und da war ja tatsächlich einiges los. Was war für dich so Thema des Monats?
1: Also ich habe schon sehr aufgemerkt bei der Pressekonferenz der Deutschen Bundesbank, die den Finanzstabilitätsbericht 2022 präsentiert hat, weil da doch einige erstaunliche Daten zum Vorschein kamen. Es geht um
0: die Verluste bei den stillen Reserven, die sich aufgelöst haben.
1: Ja, äh, deu überdeutlich wurde, dass äh, der ähm, abrupte Zinsanstieg doch für, auf breiter Front für Verluste in den Wertpapierportfolien in den depot beständen der Sparkassen und Genossen sorgt. Und ich fand es auch bemerkenswert, dass die Bundesbank da mal Zahlen präsentiert hat. Unter anderem, dass seit Jahresbeginn 21,8 Milliarden Euro an stillen Reserven verdampft sind. Und äh, im, im Bericht las man dann auch wörtlich, den Banken stehen damit im Aggregat vorerst keine stillen Reserven mehr zur Verfügung, weshalb weitere Wertverluste unmittelbar zu entsprechenden Abschreibungen und Verlusten führen würden. Und wir hatten ja vorher, in den Wochen davor, schon mal so Signale gehört aus den Verbünden, dass da die Risikomodelle ausschlagen. Es wäre ja auch traurig, wenn sie es nicht tun würden angesichts der Zinsentwicklung. Man hat aus dem Sparkassensektor gehört, dass da bei jeder bei jedem zweiten Primärinstitut die verbundinterne Risikoampel auf Gelb- oder Rot stünde. Bei den Genossen sieht es nicht anders aus, weil die noch mal ein bisschen höhere Zinsänderungsrisiken fahren als die Sparkassen. Und das war doch ein satter Kontrast zu dem, was man auch, im September gehört hatte, bei Vorstellung des Stresstests unter den weniger bedeutenden Instituten durch BaFin und Bundesbank.
0: Ja, tatsächlich hat mich das auch sehr gewundert. Einerseits die schiere Wucht der Zahl. Wie viel waren es, 22 oder 23 Milliarden? 21,8. 21,8 Milliarden. Das ist ja mehr als so ein Jahresüberschuss der deutschen Banken, der so im Schnitt der letzten Jahre verdient worden ist. Also ein richtiger Brocken. Und tatsächlich auch Ende September war ich bei der Vorstellung des Stresstests, wo ja auch simuliert worden ist, zu Jahresbeginn ein Zinsanstieg über 200 Basispunkte. Der ist jetzt ein bisschen überlaufen worden, aber mein Eindruck von der Stresstestpräsentation Ende September, da haben wir ja auch schon drüber geredet, war eigentlich, dass Bundesbank, BaFin doch recht zufrieden sind mit der Situation der Banken. Alles kein Problem. Und ich erinnere mich genau, dass es hieß, die positiven Effekte der Zinswende, die werden möglicherweise sogar unterschätzt. Also da... War für mich doch schon sehr viel gute Laune und da kontrastiert jetzt eigentlich der Finanzmarktstabilitätsbericht die Situation ein wenig. Ja,
1: das fand ich auch interessant, weil auch damals nicht so genaue Zahlen genannt wurden wie jetzt bei der Bundesbank. Da könnte man den Eindruck gewinnen, dass da die Situation als etwas ernster eingeschätzt wird. Andererseits muss man auch sagen, Ende September hatte BaFin-Exekutivdirektor Raimund Rösler ja schon gesagt, dass es für einige Institute auch schwierig werden könnte im Zuge der Zinswende und ähm in dem Zusammenhang, das war in dem Zusammenhang so verstehe, zu verstehen, dass da tatsächlich zu Schieflagen kommen könnte. Und wenn wir jetzt sagen, die in verbundinterne Risikoampel springt auf gelb oder rot, das ist natürlich nicht gleich gleichbedeutend mit Schieflagen. Das heißt nur, dass da die verbundinterne Sicherung ein Warnsignal kriegt und was daraus folgt, ist nicht ausgemacht. Das gibt es eine breite Palette von Folgen. Kann bedeuten, dass der Verbund sich einfach mal mit dem Vorstand zusammensetzt um mal zu gucken, was da so los ist in dem Portfolio, bis hin zu einer Abberufung von Also nur weil da eine Ampel leuchtet, darf man da keine zwingende Schlussfolgerung draus ziehen. Es ist aber natürlich schon ein interessantes Signal, zumal in den vergangenen Jahrzehnten war das in einem solchen Ausmaß nicht zu beobachten, dass da die Warnampeln bunt leuchteten wie jetzt.
0: Was glaubst du, wie kritisch wird das Ganze? Die Argumentation der betroffenen Banken ist ja im Hintergrund alles temporäre Effekte. Da schmierten jetzt die Anleihen, die wir im Portfolio halten, durch die Zinswende natürlich mal 10, 20, 30 Prozent ab. Aber das holen die ja alles Richtung Laufzeitende wieder auf. Das heißt, da müssen wir jetzt durchtauchen und das wird alles schon kein Problem sein temporärer Effekt und reine finanzmathematische Übung. Glaubst du diese Theorie? Äh, ja, das ist das ist soweit die Theorie. Dann hat man halt Buchverluste
1: und äh, wäre schlecht beraten, wenn man die jetzt realisiert, womöglich auf einem Tief. Aber Theorie und Praxis sind ja oft auch zwei verschiedene ähm, Sachen. Ähm, die Institute hoffen jetzt, dass die Wertaufholungen dann einsetzen werden, beziehungsweise die stillen Reserven nicht weiter aufgezehrt werden oder es weiter zu Verlusten kommt und man dann in eine Phase eintaucht, wo dann die positiven Effekte der Zinswende ähm, greifen. Ein, ein Störfeuer oder ein Faktor, der das äh, Kalkül natürlich durchkreuzen könnte, wäre, wenn es im Zuge einer Rezession zu Kreditausfällen kommt. Da hat man erst die Abschreibung auf die Wertpapiere und dann die ähm, Ausfälle in den Kreditportfolios. Das ist halt schwer vorherzusagen. Herr Würmeling Wörmeling, um, um Vorstand der Bundesbank, hat auch letzte Woche gesagt, es ist eine aufsichtliche Übung, dass man einen Baser-Zinsschock rechnet. Aber den hat man jetzt nicht in einem Jahr, wie es da immer modelliert wird, sondern eben in vier
0: Monaten. Und äh, man muss halt abwarten, was da rauskommt. Das weiß, glaube ich, keiner. Ja, man muss dazu sagen, wir haben ja auch immer mal versucht zu recherchieren, welche Banken möglicherweise stark negativ von der Zinswende betroffen sein werden. Das ist allerdings journalistisch. Wie wir wissen, relativ schwierig, weil die genaue Zinsbuchsteuerung, die Derivateabsicherung der Banken, die kennt man nicht. Wie das Depot aussieht, naheliegenderweise auch nicht. Also es ist so ein bisschen eine Wundertüte. Insofern ganz gut, dass wir jetzt mal einen Datenpunkt von der Bundesbank bekommen haben, was da draußen eigentlich los ist, der sich dann in den Geschäftsberichten offenbaren wird. Aber wir merken, Zinswende hat nicht nur positive Effekte, sondern auch ein paar negative.
1: So ist es. Und die Banken müssen natürlich auf der anderen Seite gucken, dass sie auf der Einlagenseite jetzt ähm, auch reagieren. Das werden wir beziehungsweise nicht reagieren. Die Banken, die das Kunststück fertig bringen, eben von, von der Zinswende zu profitieren um, im Kreditgeschäft und gleichzeitig auf der Einlagenrefinanzierungsseite den Einlagenzins auf Null zu halten. Die sind natürlich, ja, sind natürlich in einer guten Position und äh, da hast du, hast du doch auch schon
0: Recherchen angestellt, Christian, oder? Ja, was heißt Recherchen angestellt? Wir hatten ja schon im letzten Podcast gesagt, dass sich die Banken im Moment eigentlich in einer in einer Position befinden, wo erstmal Milch und Honig fließen. Ja, Man kann die Kredite immer teurer ausreichen, aber musste bei den Einlagenzinsen noch nicht reagieren. Aber es deutet sich zumindest an, dass es sich langsam ändert. Also die Situation bei der Commerzbank finde ich beispielsweise hochinteressant. Das ist ja eine bekanntlich einlagenstarke Bank und die hat im Zuge ihrer Quartalszahlenpräsentation offengelegt. Wir haben so rund 260 Milliarden Einlagen, wenn wir mal Firmenkunden, Privatkunden zusammenschmeißen und im Privatkundenbereich musste man eigentlich noch gar nichts machen und murmelte die Finanzchefin Urlaub auch rum, ja, man schaue sich das an und ja, man passe das an, aber da ist der Druck ja nicht so groß und hat, die Zahl fand ich besonders lustig, sogar noch zum Ende des dritten Quartals 33 Milliarden Firmenkundeneinlagen mit Negativzinsen belegt gehabt. Also das ist ja völlig verrückt, man kriegt bei der EZB jetzt auf Überschussliquidität wieder anderthalb Prozent Zinsen. Man muss Privatkunden noch nicht zahlen und kann den ein oder anderen tranigen Firmenkunden, der mit seinem Geld noch nichts gemacht hat, noch mit Negativzinsen belegen. Also das ist natürlich eine Situation, sehr kommod für die Banken, insbesondere wenn man deutlich höhere Kreditzinsen berechnen kann. Aber ja, bleibt ja nicht unbedingt so. Und man sieht jetzt schon in den ersten Tagesgeld-Festgeld-Vergleichen, die Banken hauen wieder deutlich über 1% Zins raus, Consors Bank, C24 Bank, Barclays, Advancia Bank, habe ich mal geschaut. Selbst die ING kommt jetzt wieder mit Neukundenangebot temporär 1% aufs, ja. aufs Extrakonto. Also man merkt, da ist Bewegung drin. Und was ich beobachtet habe, das lässt sich noch nicht mal so sehr in Bundesbankdaten, die ja über alle Volumina, die herumliegen, äh, errechnet werden sehen. Da stand zumindest im September der Einlagenzins noch bei 0,0%. War im Tief bei minus 0,02% bei Privatkunden. Aber andere Plattformen, die die aktuellen Angebote durchforsten, gibt es einen von der FMH-Finanzberatung, einen Tagesgeldindex, der steht schon wieder bei 0,43 Prozent. Also da mhm. merkt man, es kommt jetzt doch, habe ich das Gefühl, deutlicher Druck im Einlagengeschäft auf, was zu bieten. Und die Zeiten, wo man den Leuten das Geld unverzinst rumliegen lassen könnte, ich glaube, die werden in den nächsten Wochen vorbei sein.
1: Ja, ich habe aus dem Sparkassenlager gehört, dass man da äh, die Losung ausgibt. Wir versuchen, so lange wie möglich die Null zu halten, natürlich um die Zinsspanne zu verbreitern. Das ist ja, wenn man auch Null auf der einen Seite hat, auf der anderen Seite bei der EZB 1,50, das ist ja schon mal 150 Basispunkte, das sind ja fast US-Verhältnisse, würde ich sagen, äh, sehr auskömmlich. Ähm, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, dass man die Einleger bei Laune hält und verhindern, dass die von der Fahne gehen. Und da ist ja ganz interessant das Modell, das die ING äh, gefahren hat. Die hat zum ähm, 6. Oktober ähm, eine ein Einführung, wieder Einführung des Tagesgeldzins, aber erst mit zwei Monaten Verspätung zum 6. Dezember. Also hat man sich rhetorisch an die Spitze der Bewegung geschrieben. Wir bringen den Zins zurück und ähm, hat nimmt aber noch zwei Monate lang äh, nullzinsen mit. Das ist natürlich smart.
0: Obwohl damals natürlich die nächsten Zinsschritte längst ausgemachte Sache waren. Also da musste man jetzt nicht spekulieren, dass die Einlagenzinsen doch eine steile Treppe hochlaufen werden, von aus damaliger Perspektive. Das und war so ist es ja auch gekommen, ja. Eine sichere Wette, genau. Und das macht, die haben jetzt nicht so viele Einlagen wie Commerzbank
1: mit 230 Milliarden, sondern eher 140, knapp 140 Milliarden. Aber das ist dann
0: bei zwei Monate lang einem Zinsvorteil von 30 Basispunkten, das ist auch 50 Millionen Euro und das ist ja auch Geld. Es ist verrückt, wie Einlagen noch vor einem Jahr anderthalb heiße Kartoffeln waren in den Bankbilanzen. Keiner wollte sie haben und jetzt sind sie plötzlich wieder der absolute Bringer, weil wenn ich mich über Einlagen refinanziere im Kreditgeschäft, bin ich jetzt der König, insbesondere wenn ich schon sehr lange rumliegende Einlagen habe. Da heißt es ja immer, die sind schön sticky, da muss ich eigentlich gar nicht so viel machen, da sind die Leute träge. Zinshopper ist was anderes, aber lange herumliegende Einlagen kann ich haben und die sind jetzt Hoch willkommen zur Refinanzierung. Und die eine oder andere Bank, haben wir jetzt gelernt, fängt jetzt auch richtig an, umzustellen auf Einlagenfinanzierung.
1: Genau, also nicht vollkommen umstellen, aber man will das doch auch als Ergänzung gerne mitnehmen. Arealbank zum Beispiel, die hat ja war ja immer stolz auf ihre Software oder ist stolz auf ihre Software-Tochter Arion, die ja auch zum Zankapfel in der Auseinandersetzung mit Private Equity geworden ist. Die hat natürlich immer die Einlagen der Wohnungswirtschaft beigebracht, aber da fängt man jetzt auch an, einen, einen Retail-Depositenstrang aufzubauen, auch mit Blick auf die Reform der Einlagensicherung im privaten Bankgewerbe, die ja dann zum Jahreswechsel verschiedene institutionelle Anleger auch rausnehmen wird vom Schutzumfang. Und da hat, sich, hat man sich offensichtlich gedacht, dass das eine gute Sache ist, noch die Einlagenstruktur, die Refinanzierung zu diversifizieren und bietet jetzt auch kräftig Zinsen, zum Beispiel für drei Jahre 3,1 Prozent. Und ja, Finanzvorstand Marques hatte das berichtet vor wenigen Wochen, dass man da bis Ende von Juni bis September 270 Millionen eingesammelt hat. Das ist natürlich nicht viel, aber ein Anfang, man strebt wohl 400 Millionen zum Jahresende an und da hat man gegenüber dem Wettbewerber aus München, der Deutschen Pfandbriefbank, doch noch ein bisschen Aufholbedarf, weil die haben halt früher damit begonnen und sind schon bei vier Milliarden. Und ähm, ja, daher kommt wahrscheinlich auch, dass die Arealbank denkt, dass sie gut beraten ist, ähm, richtig was zu bieten den Einlegern.
0: Ich konnte die Zahl erst kaum glauben. Also ich glaube, für drei Jahre zahlen sie 3,1 Prozent, zwei Jahre auch schon 3,0 Prozent, das ist man wir hier keine... Werbung, ich habe ja kein Affiliate-Programm mit denen, aber das ist schon mal eine Zahl für so eine Investment-Grade-Bank zu sagen, wir hauen wieder drei Prozent raus, also Hut ab, da, ja. merkt man, da merkt man, welche Bewegung eigentlich in diesen Markt mittlerweile gekommen ist wieder. Ja?
1: Kann die Werbewirkung natürlich etwas relativieren mit dem Hinweis auf die Inflationsrate, ne? die dafür sorgt, dass man <lacht> immer noch... Schöne Minus ist,
0: real. Ja, wenn ich mich für drei Jahre festlege, dann sollte ich schon eine prinzipiell inflationsoptimistische ja. Prognose haben, dass wir von den 10% runterkommen. Sonst habe ich mit Zitronen gehandelt, wie es so schön heißt. Irgendwie. Ja. Ich glaube allerdings, bei Zinsen sind Leute irrational. Also ich glaube, die hatten schon in den letzten zehn Jahren nicht so richtig ein Gefühl dafür, für negative Realzinsen. Die Leute sind, das sagt ja auch die Forschung, extrem Nominalzins fixiert. Und ich mhm. glaube, wenn irgendwo zwei, drei Prozent draufsteht, fühlen sich viele schon, oder selbst wenn ein Prozent draufsteht, fühlen sich viele schon wahnsinnig gut und denken, ja gut, Inflation, schön und gut, aber ich mache wenigstens ein bisschen was. Dann kann den Zinsen ja. beim Wachsen zusehen. Ne? Offensichtlich. Ich bin übrigens selbst so einer. Ehrlich gesagt, habe ich auch schon wieder ein bisschen die Liquidität optimiert, freue mich wie ein Schneekönig, dass ich wieder ein Prozent raushole. Ich weiß natürlich, dass das eine komplette Quatschrechnung ist, aber wie es so schön heißt. Ja, ja vielleicht kommt die, so
1: die Zeit der Zinshopper wieder.
0: Im, Im Wald raucht nur der Förster und auch der Finanzjournalist optimiert sich mit ein Prozent Zinsen bei 10% Inflation. Ja, hier an der Stelle machen wir eine kleine Werbeunterbrechung. Nach der Pause sprechen wir über die Nachrichten aus dem Bereich Neobanken. Und zwar eine Bank verschwindet, Fidor, eine neue kommt, Nickel, eine BNP-Tochter, die den Marktstart für 2023 in Deutschland plant. Was steckt hinter dem Verschwinden von Fidor? Was hinter dem Markteintritt von Nickel? Das Ganze nach einer kurzen Unterbrechung. Wenn es ein Thema gibt, das den Smalltalk dominiert, bei mir, wenn ich mit Vertretern der Banken- und Fintech-Szene spreche, dann ist es doch die Regulatorik, was das alles kostet, das Personal, das man finden und binden muss, den Aufwand, den man damit hat. Ja, die Emma Risk und auch die bankenaufsichtlichen Anforderungen an die IT, kurz BAIT, die haben viele schon auf dem Radar, aber jetzt wartet bereits DORA am Horizont, die nächste Regulierungswelle. Da ist es höchste Zeit für eine zeitgemäße, digitale und automatisierte Unterstützung im Rahmen der Rezertifizierung der Sollkonzepte im Bereich des Zugriffs- und Zutrittsmanagements. Dafür gibt es Foconis Zack. Das Foconis Zack Funktionspaket Rezertifizierung erledigt automatisiert den Soll-Ist-Abgleich, den Antrags- und Genehmigungsprozess und verfügt darüber hinaus über hochspezialisierte Tiefenanalysen, die Berechtigungsrisiken in den IKS-relevanten Bereichen aufdecken. Foconis, zack, dieses Paket, das kommt von der Foconis AG. Das ist ein Unternehmen, 2000 gegründet, Softwarehaus mit Fokus auf effiziente Automatisierung und Digitalisierung, regulatorische Anforderungen. Wenn Sie sich mal informieren wollen, schauen Sie mal vorbei unter foconis mit c.de slash rezertifizierung.
1: Was mir aufgefallen ist in den letzten Tagen, ist äh, auf der einen Seite der Abschied äh, der äh, Fidor-Bank, den du exklusiv gemeldet hattest. Und auf der anderen Seite äh, Nickel, das Retail-Angebot von BNP. Also eine Bank äh, geht, die andere kommt. Beides interessante
0: Fälle. Ich frage mich bei BNP, was haben die da eigentlich vor? Tatsächlich eine, eine sehr spannende Entwicklung. fidor ja, die Bank wird liquidiert. Die Käufersuche von der französischen BPC hat nicht geklappt. Man muss sagen, das ist wirklich eine Komplettkatastrophe. Da ist ja ein dreistelliger Millionenbetrag versenkt worden. Und ja, jetzt werden die Kunden nach und nach gekündigt. Und da geht die Geschichte einer Bank, die... Muss man schon sagen, absoluter Vorreiter war. Die sind ja schon vor N26 gewachsen, eine echte Digitalbank gewesen, geht da zu Ende. Das muss man mit Sicherheit auch mal sauber analytisch aufarbeiten, was da eigentlich schiefgegangen ist, wie man diesen Riesenvorteil, den Fidor hatte, verspielen konnte. Nickel, Super spannende Geschichte, völlig neues Konzept. Es kommt nicht die, die x-te Neobank, also was da BNP vorhat, ist glaube ich der Vertriebsweg das Spannendste. Wir kennen das eigentlich so, dass neue Banken immer nur digital im Internet aufmachen und Nickel geht, das machen sie ja auch schon in vier anderen europäischen Ländern. Nickel geht einen ganz anderen Weg und geht wieder zurück zum Point of Sale, wie es so schön heißt. Und zwar Kioske und Lottoannahmestellen, Tabakläden in, in anderen Ländern, wo man sagt, da kann man sein Konto an einem Terminal eröffnen. Dann kriegt doch der Händler noch ein kleines Zahlungsterminal. Kontoeröffnung läuft dann da wieder physisch. Weg von diesem Gedanken, es muss alles internetbasiert sein. Ich finde es eine hochspannende Entwicklung, ob das Ganze einer betriebswirtschaftlichen Logik folgt, indem man sagt, wir müssen... Underbankt Leute mal wieder bekommen als Kunden, Leute, die vielleicht auch mit digitalen Eröffnungsprozessen überfordert sind und bei klassischen Banken auch nicht so richtig kommen, dass eine betriebswirtschaftliche Logik hat oder einfach, ich will jetzt mal sagen, durchaus inklusives Banking karitativ gemeint ist. Wir wollen da nicht so viel Geld verdienen, sondern den Leuten auch mal ein Konto geben. Ich weiß es offen gestanden nicht, Marktstart soll Mitte nächsten Jahres sein, aber man fängt ja jetzt schon an, die Lottoannahmestellen in Deutschland onzuborden und man hat einen ambitionierten Fünfjahresplan, Sales-Unterlagen hatten wir eine Hand dran bekommen, da heißt es schon, signifikante sechsstellige Kundenzahl will man hier gewinnen und man will auch 5000 Verkaufsstellen gewinnen. Also das ist schon mal ein Wort, ob das funktioniert, bin ich mir auch nicht sicher, das größte Problem, könnte ich mir vorstellen, wird das KYC-Thema sein. Also man sagt ja den Leuten im Grunde genommen, jeder kann hier ein Konto eröffnen. Wir nehmen die Ausweise aus 190 Ländern, dann kriegen sie eine Debitcard in die Hand und dann haben sie ein funktionsfähiges Konto gegen so ein paar Einzahlungsabhebegebühren ich frage mich allerdings ehrlich gesagt, wie ist das mit dem Thema KYC vereinbar? Weil man ist hinter den Banken wahnsinnig hinterher, dass die ihre Kunden kennen und dass nicht Konten missbraucht werden für Überweisungen. Also man hat ja ein Interesse, irgendwelche Fake-Konten zu eröffnen, um damit irgendwelche Scams abzuziehen und das Geld sehr schnell wegzutransferieren. Wie das jetzt mit der Klientel funktionieren soll, die in Lottoannahme stellen, physisch Konten eröffnet, stelle ich mir offen gestanden sehr schwierig vor, ja, die Regeln sollen ja auch europaweit äh, weiter vereinheitlicht werden, aber
1: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt ein Kioskbesitzereienweise Geldwäsche-Verdachtsmeldungen abliefert bei bei der Bank oder bei der bei der Financial Intelligence Unit. Ja, oder die
0: BNP, Nickel, äh, abliefert letztendlich, ja. so nach dem Motto, wir haben ja einen verdächtigen Kunden bekommen, aber... Ja. Ich kann das Prinzip schon verstehen und ich glaube, es gibt da definitiv einen Unbank-Markt, weil wenn man mal die Prozesse kennt, die für eine Kontoeröffnung mittlerweile notwendig sind, physisch wie auch digital, da glaube ich aufs Wort, dass es eine ganze Menschen, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die selbst mit diesen vermeintlich intuitiv simplen Prozessen gar nicht mehr zurechtkommen. Und die Geschichte, dass ich in eine Bank marschiere und sich irgendjemand ein anderthalb Stunden Zeit für mich nimmt, mit mir Konto zu eröffnen, wenn ich vielleicht nicht so gut Deutsch spreche, wenn ich vielleicht äh, nur eine Aufenthaltserlaubnis habe, passt von einem anderen Land. Also ich glaube, da ist ein Markt. Insofern finde ich es auch unter dem, dem Gedanken der Inklusion ein relativ spannendes Projekt.
1: Ja. Die Gedanken der Inklusion und der, der Grundversorgung, die, für den sind ja eigentlich die, die Sparkassen eher zuständig und die schienen mir bisher nicht so ganz glücklich mit der Pflicht eben auch das Basiskonto anzubieten. Und BNP ist eigentlich nicht der natürliche Kandidat jetzt als international agierende Großbank, jetzt karitativen äh, äh, Zweck zu verfolgen. Und ähm, viele andere Banken haben mir die Filialen gerade geschlossen, weil sie so teuer sind. Ne?
0: Ja, also Marktstart, wir haben auf Nachfrage nochmal gehört, soll Mitte 2023 sein. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, die wir eng begleiten werden und wo ich wirklich sehr gespannt bin, wie es in der Praxis läuft und dann mal schauen werde, ob an meinen Kiosken in Frankfurt dann demnächst auch dieses Terminal entsteht, wo ich ein Konto eröffnen kann. Ich gebe zu, sobald das Terminal da steht, werde ich das mal ausprobieren. Ich bin also ein Ausprobierer. ich muss dann immer mal schauen, wie der Hase läuft dann an der Front. Ja,
1: ja hochinteressant. Andere hochinteressante Sache war ähm, die Zahlen von OLB, wo man ja sich die Augen reibt, wenn man da die ähm, Aufwandsertragsquote
0: von 25 Prozent oder bin ich da schief gewickelt anschaut? Na, Im Firmenkundengeschäft haben sie tatsächlich gut 20 Prozent, Cost-Income-Ratio geschafft, bankweit knapp 44 Prozent. Aber tatsächlich die da vorgelegten Zahlen, also da, da schlackert man schon mit den Ohren, was da innerhalb von zwei, drei Jahren gelaufen ist, wie diese Regionalbank auf links gedreht worden ist, muss man auch sagen, relativ geräuschlos. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, sind ja jetzt auch keine massiven Arbeitskampfmaßnahmen mit dieser Restrukturierung der Bank verbunden gewesen, sondern man hat auf freiwillige Angebote gesetzt. Und da ist jetzt eine Bank rausgekommen, die ja Finanzinvestoren gehört, ja, die eine Eigenkapitalrendite von 14,3 Prozent erwirtschaftet hat, bankweit 44 Prozent Cost Income Ratio und sagt, ja, da geht sogar noch ein bisschen mehr eigentlich, ja, Cost Income Ratio gehen wir auf 40 Prozent runter und das, wo man Filialen hat. Also wir motzen und moppern ja ganz gerne über Banken und Fintechs herum, weil irgendwas nicht läuft bei der OLB. Aber wir wirklich mal versucht, ganz genau und kritisch hinzuschauen, ins Geschäftsmodell und ins Zahlenwerk, echt kaum was zu finden. Eigentlich. Kein Haar in der ja. Suppe. Genau, nichts zu moppern. Und ähm, ich glaube, das wird dann auch mal sehr spannend, ob die tatsächlich ihren Börsengang machen oder ob ist ja angepeilt mhm. gewesen. Oder ob die sagen, das Umfeld ist jetzt nicht unbedingt so börsengangfähig, aber. Wir hatten ja den Stefan Barth, den CEO im Podcast zu Jahresbeginn, der erzählt ja, dass die sehr viel auf ein zentrales Service Center umgestellt haben, der dass da die Dienstleistung für die Kunden telefonisch, digital unterstützend erbringt. Ich glaube schon, da gucken einige Banken mal genau hin, was passiert da. Liegt dann auf dem Schreibtisch hier die OLB kriegt's hin. Was machen die denn eigentlich als Vollbank für Firmenkunden, für Privatkunden? Anders, dass das so läuft. Also ja. sehr spannende Geschichte. Und es ist nicht die erste
1: Bank, die so auf links gedreht wird durch Private Equity. HSA Nordbank, die ehemalige, heutige HCOB, war ein ähnliches Beispiel. Südwestbank, von der BAWAG-Betrieben ähnlich. Wo siehst du da, gibt es da nicht auch eine Grenze, dass man da zu tief ins Fleisch einschneidet? Ich meine, die Südwestbank, die ist praktisch verschwunden jetzt, integriert in die Babak. Da kann ja, und dann und der auch neue
0: Chef, der, der neue Chef, der ist ja mittlerweile auch schon zwar Jahre da, aber der Chef der ULB, der diese ganze Restrukturierung mitorchestriert hat, der kam ja von der Babak. Mhm. Das ist ja ganz lustig, der weiß, mhm. wie es geht letztendlich. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, deine Frage, ja.
1: Nein, die, die Frage ist einfach, ob man es dann nicht mit dem Optimieren noch übertrieben hat, wenn die Bank dann gar nicht mehr da ist, ne? wie die Südwestbank jetzt als eigenständige Einheit zum Beispiel. Weil die hat ja vorher auch ein Geschäft gemacht, wo auch Kunden waren im Bedarf und muss man sich auch fragen, ob man den nicht anders hätte denken können.
0: Ja, ich finde es interessant, dass Finanzinvestoren ja auch zeitweise bei der Deutschen Bank und der Commerzbank drin waren, sich allerdings dann zum Teil wieder verabschiedet hatten. Die hatten allerdings nur Minderheitsbeteiligung. Die Banken, die wir jetzt als Positivbeispiel genannt haben, was die operative Entwicklung angeht, also Südwestbank, ähm, HCOB, Ex-HSH und jetzt die OLB, das waren ja Banken, die komplett Finanzinvestoren gehört haben. Und äh, darüber hatten wir auch hier im Podcast mit Jutta Art von der HCOB mal vor vier Wochen gesprochen. Und da ist ja schon äh, die Haltung, Na ja, also wenn sie dann die komplette Entscheidungsgewalt haben, dann mhm. kann man es richtig machen. Dann stellt man auch genau die Mittel zur Verfügung für die entscheidenden Schnittstellen die man für wichtig hält für das Geschäftsmodell, das die Bank anstrebt. Und da muss man schon sagen, ist jetzt Finanzinvestoren plus Bank, die Kombination hat in dem Fall ganz gut funktioniert. Man muss natürlich fairerweise sagen, das hat natürlich einen Haufen Job gekostet. Also die die HCOB ist ja als solches nicht mehr wiederzuerkennen mit vorher Südwestbank zur Niederlassung. Der BAWAG geschrumpft eigentlich. OLB sind auch eine ganze Menge Mitarbeiter am Ende nicht mehr dabei, die vor drei Jahren noch dabei sind. Andererseits, naja, was ist die Alternative? Man kann natürlich auch mit vielen Geschäftsmodellen dann dem, dem dem eigenen Ende entgegengondeln, in Anführungszeichen. Man ist unter einem wahnsinnigen Wettbewerbsdruck, gerade von den Digitalbanken, was die Kundenstrukturen angeht. Und ja zumindest in den Fällen hat die Kombination mit mit Finanzinvestoren ganz gut funktioniert.
1: Ja, und für den Steuerzahler war, war es auf jeden Fall die bessere Alternative, dass es eine ähm, ähm, Privatbank HCOB gibt als eine
0: Landesbank HSH. Ja, Aber man muss aufpassen, dass man da nicht zynisch wird. Es ist ja nicht alles nur eine, eine Frage von Eigenkapitalrendite und Cost-Income-Ratio. Aber es ist, wie ich finde, doch erstaunlich, dass man solche Maßnahmen durchführen kann und dann ganz augenscheinlich das operative Geschäft nicht drunter leidet, sondern bei mhm. der bei der ULB beispielsweise, da gehen ja die Kosten runter, aber auch die Erträge rauf. Und man hat ja in der Vergangenheit oft das Gefühl, wenn sich Großbanken, Commerzbank, Deutsche Bank an Kosteneinsparungen versucht haben, dann ist es sehr oft auf Kosten der Erträge gegangen, weil einfach auch entscheidende Leute weg waren und das ganze Geschäft nicht mehr lief. Vielleicht sind, sind diese Zeiten ja jetzt langsam rum, der Deutschen Bank, ist das ja auch gelungen mittlerweile? Kosten ja. ein bisschen runter. Zugunsten der Erträge, gut, jetzt hat man wieder die Strategie etwas gewandelt, so nach dem Motto, wir nehmen die Erträge mit. Aber ein bisschen mehr Disziplin herrscht ja mittlerweile auch, muss man sagen, sowohl bei der Deutschen Bank als auch bei der Commerzbank. Ja. Wobei da auch einige Ziele kassiert wurden. Ne? Also
1: Mitarbeiterzahl zum Beispiel äh, wurden Ziele ausgegeben, die jetzt nicht äh, eingehalten worden sind. Aber mit gutem Grund, man macht ja auch die Erträge, dann hat es ja auch keinen Sinn, noch äh, nur deswegen Stellen abzubauen, um ein Ziel zu erreichen.
0: Wenn es dem großen Ziel dient, dann ist es ja, glaube ich, auch in Ordnung irgendwie und auch schön für die Mitarbeiter, ja. wenn man dann nicht bei dem Headcount so runter muss, wie man es letztendlich mal vorgehabt hat. Ja, schließen wir mit einem kleinen Ausblick. Ich kann mich erinnern, vor einem Monat, als wir hier saßen, hast du gesagt... Prognose Anfang November, das ist die Zeit, wo die Boni-Debatten losgehen, bei Großbanken auch wie der Deutschen Bank. Jetzt muss ich zugeben, kommt da noch was? Bis jetzt habe ich nicht allzu viel über Boni gehört, auch nicht über Dividenden, sei es der Aufseher oder lese ich nur nicht genau hin. Also zu Boni muss noch
1: was kommen, sonst wäre ich sehr enttäuscht. Also gerade was was Bonuszahlungen bei der Deutschen Bank angeht für das Ende Jahr. Und was Ausschüttungen angeht, war das tatsächlich Thema. Auch bei der Pressekonferenz der Bundesbank bei Vorstellung des Finanzstabilitätsberichts wurde ja auch im mehrmals darauf angesprochen, wie es da aussieht. Und da hat er natürlich, wie es sich für einen guten Aufseher gehört, zur Disziplin gemahnt, dass man da Maß halten sollte Klang für mich aber auch nicht allzu alarmiert. Also Er hat zum Beispiel ähm, erwähnt, dass das ähm, Verhältnis von den geplanten Ausschüttungen zur Bilanzsumme sich nicht besonders verändert hätte. Also die, die Bilanzsummen sind gestiegen und auch die, ähm, das Volumen der, Aus Ausschüttung, der geplanten Ausschüttung ist auch etwas gestiegen, ähm, aber hat sich nicht ähm, massiv verändert. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass einige Banken, eben auch gewisse Ausreißer sind, weil sie eben anders planen und dann äh, wahrscheinlich nochmal in den Dialog mit der Aufsicht gehen müssen, weil er das natürlich auch verbindet mit der Warnung vor Kreditausfällen. Ähm, er, er sagte, im nächsten Jahr werden äh, Kreditausfälle ein Begleiter der Bankenwelt sein. Und es liegt natürlich nahe, dass die Aufseher dann lieber äh, mehr, im Zweifelsfall mehr Eigenkapital im System gehalten haben wollen, als eben an Ausschüttung zugelassen
0: ja, ich bin ja ganz antagonistisch und Kapitalmarkt, glaube ich, und sage, die Kurse von Deutscher Bank und Commerzbank reflektieren da schon die Perspektive und man muss schon sagen, Commerzbank tänzelt schon wirklich wieder seit Wochen und Monaten um die 8-Euro-Marke, die Deutsche Bank trotz Superzahlen auch nicht so richtig und 8%, die man bei der Eigenkapitalrendite erreicht, auch jetzt nicht mehr so viel passiert die letzten Wochen, wir standen im Mai, Juni höher beim Kurs als heute, eigentlich auch interessant, obwohl damals noch unklar war, ob man das Ziel erreicht. Ich ich glaube, die Kurse reflektieren tatsächlich auch schon eine kleine Skepsis, ob es dann tatsächlich so üppige Rückkäufe und Dividenden geben wird, wie man sich das vielleicht noch vor einem halben Jahr vorgestellt hat.
1: Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man, ähm, was
0: die Risikovorsorge angeht, etwas im Dunkeln tappt, weil man
1: hat ja im Moment den, den äh, im Moment ist ja so, dass die Banken eigentlich kaum mehr zurückgelegt haben, die Deutsche Bank doch äh, deutlich mehr im dritten Quartal, das Dreifache vom Betrag im Vorjahreszeitraum, aber äh, viele Banken, die jetzt zum Halbjahr bilanziert haben, da ist die Welt ja, herrscht ja noch eine heile Welt und äh, allen ist halt klar, dass da was kommen muss, aber man weiß es nicht wie viel und das ist natürlich äh, kein Grund Aktien zu kaufen.
0: Ja, das ist das alte Thema. Man denkt, das, was jetzt in Dividenden in Aussicht gestellt wird, sieht ja eigentlich recht üppig aus. Sie wollen ja in Richtung 30, 30, 40 Prozent des ausschüttungsfähigen Gewinns. Aber man muss auch fairerweise sagen, andere europäische Großbanken, ich hatte mal reingeschaut, die bieten halt auch Dividendenrenditen von 7, 8, 9 Prozent. Also ähm, wenn ich Lust habe, mich im Bankenmarkt zu engagieren, dann finde ich höhere Dividenden als das, was bei der Commerzbank und der Deutschen Bank potenziell fließen könnte die nächsten ein, zwei Jahre. Bei, bei höher kapitalisierten Banken gibt es noch höhere Dividenden in Europa. Irgendwie. Da ist der direkte Vergleich, ah, fällt ein bisschen schwierig aus für Deutsche Bank und Commerzbank.
1: Ja, auch was, was die Kernkapitalquote angeht, sind ja Deutsche Bank und Commerzbank. Jetzt nicht
0: diejenigen die mit der dicksten Kapitaldecke. Das ja, insbesondere die Deutsche Bank, ja. ja. Aber gut, wir wollen ja eigentlich optimistisch enden und nicht schon wieder mäkeln an der Kapitalausstattung. <lacht> Insofern stellen wir mal fest, auf gutem Wege die Ziele zu erreichen: Deutsche Bank und Commerzbank, zumindest bei den Großbanken sieht es ordentlich aus. Und ja, vielen Dank, Bernd. Gerne. Danke, Christian.